1: Heute ist Donnerstag, der 18. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum crypto Day schauen wir uns an, wie eigentlich der Start der Bitcoin-ETFs gelaufen ist. Aber bevor wir das tun, gibt es noch den indischen Zigaretten- und Konsumgüter-Champion ITC. Der DAX ist gestern schon wieder gefallen, war ca. 0,8% im Minus und obwohl es keinen ganz klaren Grund dafür gibt, kann man auf jeden Fall sagen, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos gerade keine große Hilfe ist. Der Chef der niederländischen Zentralbank meinte zum Beispiel, dass die Märkte in Bezug auf anstehende Zinssenkungen ein bisschen zu optimistisch sind. Der Chef der österreichischen Zentralbank meinte sogar, dass die Inflationslage so unsicher ist, dass es vielleicht gar keine Zinssenkungen geben wird. Und der Investor und Milliardär David Rubenstein meinte, dass es ganz unabhängig von der Inflation schwierig ist, die Zinsen zu senken, wenn gleichzeitig ein neuer Präsident gewählt wird. Wegen den Zinssorgen war die Stimmung an den Börsen also ohnehin nicht gut und noch viel schlechter war sie bei den Kollegen von Meyer Burger. Das ist keine Burgerkette, sondern ein Hersteller von Solarzellen, der schon seit Jahren mit Problemen zu kämpfen hat und ohnehin nur noch weniger als 500 Millionen Euro wert ist. Gestern ist die Aktie dann trotzdem nochmal um die 30 abgeschmiert, denn Mayer Burger gehört zu den wenigen Firmen, die ihre Solarmodule immer noch in Europa produziert. In den letzten Jahren haben aber vor allem chinesische Produzenten den Markt mit sehr günstigen Modulen überrollt. Der Trend wurde nochmal verstärkt, weil Indien und die USA Handelsbeschränkungen gegen die Module aus China verhängt haben und die chinesischen Produzenten dann alles auf dem europäischen Markt loswerden mussten. Teilweise wurden die Produkte aus China sogar 50% unter den Herstellungskosten verkauft. Das glaubt zumindest der Chef von Burger. Jedenfalls sind so die Preise für Solarmodule alleine in den letzten zwölf Monaten teilweise um 50% gesunken. Um damit umzugehen, fordert Meier Burger jetzt Unterstützung und weil es die bisher nicht gibt, haben sie gestern gedroht, ihr Werk in Freiberg zu schließen und die rund 500 Mitarbeiter zu entlassen. Und dabei geht es nicht um irgendein Werk, es ist die größte Solarmodulproduktion in ganz Europa. Mal schauen, was da passiert. Ohne politische Hilfe wird es für das Business von Meier Burger auf jeden Fall schwierig. Alles andere als politische Hilfe gab es für die amerikanische Billigflugkette Spirit Airlines, die schon am Dienstag fast 50% verloren hat und gestern nochmal um die 20%. Grund dafür ist, dass Spirit Airlines eigentlich vom Konkurrenten JetBlue gekauft werden sollte, ein Gericht in den USA den Deal aber blockiert hat. Das ist vor allem deshalb so schlimm, weil Spirit seit Verkündung des Deals sehr schlechte Zahlen hatte. Die Übernahmebewertung wurde aber schon vor den Zahlen festgesetzt. Jetzt wo die Übernahme durch ist, sieht man die schlechten Zahlen der letzten Monate, aber endlich auch im Kurs von Spirit und entsprechend ist die Aktie abgestürzt. Abgestürzt ist in den letzten Monaten auch die Aktie vom pharma Pfizer und um dem entgegenzuwirken, meinte der CEO Albert Burler jetzt, dass er seine komplette Pension in Pfizer-Aktien investiert hat. Fairerweise geht es dabei laut Barrens um eine Summe von nur 10 Millionen Dollar, das ist zwar viel, Albert Burler hat aber alleine 2021 mehr als 20 Mio verdient. Und wenn wir schon bei Managementgehältern sind, immer mehr Firmen bieten ihren Chefs an, dass sie die Privatschats der Firma auch für persönliche Reisen nutzen dürfen. Und alleine 2022 haben alle SP 500-Firmen für solche Trips ihrer Manager 65 Millionen Dollar ausgegeben. Nachdem sich alle immer aufregen, wie ich China ausspreche, sprechen wir ab sofort über indische Aktien. Den Start macht heute Jonathan Neuscheller. Der analysiert auf seiner Plattform Abilitato immer wieder verschiedene Firmen und war vor ein paar Monaten selbst in Indien. Kurzer Hinweis vorab: er hat selbst Aktien von BAT.
0: Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Und trotzdem wird hierzulande kaum über Hindustan berichtet. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Indien jedoch stark am Expandieren, so sehr wie kaum ein anderer Staat. In den letzten drei Dekaden hat sich die Wirtschaftsleistung jeweils alle zehn Jahre verdoppelt. Mittlerweile ist Indien aber schon zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen und in wenigen Jahren dürfte bereits Deutschland überholt werden. Irgendwie ist das auch logisch, denn in keiner anderen Nation leben mehr Konsumenten. Womit wir bei der Aktie des Tages angekommen sind. ITC ist eines der größten Konsumgüterunternehmen Indiens. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet etwas mehr als 60 Milliarden Euro ist die Gesellschaft bereits auf eine stattliche Größe angewachsen. Dahinter steckt ein Konglomerat, das ein wenig an die Anfänge des US-Tabakunternehmens Altria erinnert. Obwohl sich die Altria-Aktie zuletzt unterdurchschnittlich entwickelte, liegt die Rendite der letzten 20 Jahre nach wie vor bei über 20 Prozent pro Jahr. Wer damals 1000 Dollar investierte, freut sich heute über ein Vermögen von fast einer halben Million. Nun stellt sich die Frage, kann sich die Story in Indien wiederholen? Es gibt auf jeden Fall zahlreiche Überschneidungen, denn der Großteil des Gewinns wird von ITC mit dem Verkauf von Zigaretten erzielt. Marktanteil und EBIT-Marsche betragen jeweils, Achtung festhalten, rund 70%. Prozent. Und derzeit werden erst 8% des indischen Tabakkonsums in Form von legalen Zigaretten versteuert. Langfristig dürfte es auch und gerade im Interesse der Regierung sein, diesen Anteil zu erhöhen. Alleine aus der eben genannten Entwicklung ergibt sich das Potenzial einer Vervielfachung des Verkaufsvolumens. Doch damit nicht genug. Dazu kommen zahlreiche weitere Geschäftsaktivitäten. Der Konzern betreibt über 105-Sterne-Hotels, stellt Hygieneprodukte, Wundsprays, Pflaster, Fertignudeln, Süßigkeiten, Pralinen, Fruchtsäfte, Düfte, Deos und vieles, vieles mehr her. Die Konsumgüteraktivitäten wachsen rapide und werden laufend profitabler. In den letzten fünf Jahren wuchs der Umsatz auf Konzernebene um knapp 10% pro Jahr. Bilanz ist schuldenfrei, der Konzern schüttet fast 100% des Gewinns als Dividende aus. Mit einem KGV von 28 ist ITC die wohl teuerste Tabakaktie der Welt allerdings auch so profitabel und wachstumsstark wie kein anderer Branchentitel. Das Wertpapier wird nur in Indien gehandelt, Anleger können sich aber indirekt über den Kauf von British American Tobacco Aktien beteiligen. Denn rund 30% der Marktkapitalisierung von BAT sind durch den Wert des Aktienpakets an ITC abgedeckt. Was die British American Tobacco Aktie noch günstiger macht, als sie ohnehin schon erscheint. Wie kann man nur so dumm sein und rauchen? Kann man die Gesundheit missbrauchen? Warum steckst du in deinem Mund keine Traube? Dann lebst du gesund
1: wie kein Pflaume.
0: Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Es gibt kein Thema, über das ich letztes Jahr im Crypto Thursday öfter gesprochen habe als über Stablecoins. Und das Ganze nimmt auch 2024 kein Ende. Letztes Jahr im August hat nämlich PayPal seinen eigenen Stablecoin rausgebracht und ich war ehrlicherweise ein bisschen skeptisch, ob man als traditionelle Finanzmarke ein starkes Produkt im Kryptomarkt bauen kann. Es scheint aber zu funktionieren. In den letzten eineinhalb Monaten ist der Gesamtwert des Stablecoins nämlich um fast 90% auf rund 300 Millionen Dollar gestiegen und das durchschnittliche Handelsvolumen hat sich sogar fast verzehnfacht. Das hat zum einen damit zu tun, dass man den Stablecoin nutzen kann, um Geld von PayPal auf andere Wallets zu schicken. Aber auch auf klassischen Kryptobörsen wie Coinbase oder Kraken wird viel mit dem Coin gehandelt. Für PayPal ist es auf jeden Fall sehr positiv, denn Stablecoin-Anbieter besitzen im Hintergrund ja immer auch echte Dollars oder Euros, die den Coin absichern und die sie zu soliden Zinsen in Staatsanleihen anlegen können. Weil man aber keine Zinsen an die Stablecoin-Besitzer auszahlen muss, kann man sich die komplett selbst einstecken. Abseits des Stablecoins hat sich gestern mal wieder der JP Morgan-CEO Jamie Dimon geäußert. Und er meinte, dass sein persönlicher Rat ist, nichts mit Bitcoin zu machen. Und die Use Cases für Bitcoin sind aus seiner Sicht Geldwäsche, Betrug, Menschenhandel und Steuerhinterziehung. Letzte Woche wurde der erste richtige Bitcoin-ETF in den USA zugelassen. Statt einem Kursfeuerwerk ist der Bitcoin aber sogar leicht gefallen. Vor einer Woche lag er bei ca. 45.000 Dollar, gestern Nacht bei nur noch 43.000. Das ist für alle schade, die kurzfristig mit Bitcoin spekulieren. Für alle, die bisschen langfristiger auf dem Bitcoin wetten, sind aber andere Fragen viel wichtiger. Wie gut wurde der ETF von Kunden angenommen? Wie viel Geld ist da mittlerweile reingeflossen und wer könnte davon profitieren? Erstmal muss man von den 10 aktiven Bitcoin-ETFs eigentlich einen rausrechnen, nämlich den Grayscale Bitcoin Trust. Den Fonds gibt es ja schon sehr lange und er wurde jetzt erst zu einem ETF umgewandelt. Allerdings hat er so hohe Gebühren, dass viele Investoren ihr Geld abziehen. Und da geht es immerhin um ein Volumen von um die 25 Milliarden Dollar. Das ist so viel, wie die deutsche Bank wert ist. Schauen wir also lieber auf die neun anderen Bitcoin-ETFs. Die hatten in den ersten drei Handelstagen ein gemeinsames Handelsvolumen von fast 5 Milliarden Dollar. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, es wurden 2023 um die 500 ETFs in den USA zugelassen und die hatten am Dienstag ein gemeinsames Handelsvolumen von ca. 500 Millionen. Diese neuen Bitcoin-ETFs werden also schon jetzt deutlich mehr gehandelt als alle 500 ETFs, die letztes Jahr gestartet sind. Neben dem Volumen sind auch die Inflows entscheidend und in den ersten drei Tagen sind ca. 2 Milliarden Dollar in die ETFs geflossen. Das ist zwar im Verhältnis zum Bitcoin-Gesamtwert sehr wenig, für neue ETFs aber ein solider Wert. Spannend ist dann natürlich noch, wer aktuell bei den ETFs der Marktführer ist. Ich habe ja vermutet, dass der Anbieter mit dem niedrigsten Preis gewinnen wird, weil sie schlussendlich alle dasselbe Produkt anbieten. Tatsächlich sind mit einem verwalteten Vermögen von 700 und 500 Millionen Dollar aber die Fonds von BlackRock und Fidelity ganz vorne. Obwohl sie mit einer Gebühr von 0,25% sogar ein bisschen teurer sind als die Fonds von Bitwise und Arc. Die haben aber nur ein Volumen von 300 und 200 Mio. Insgesamt kann man nach den ganzen Zahlen schon mal sagen, dass die ETFs zumindest erstmal ganz gut angenommen wurden. Und das könnte übrigens auch die Kryptobörse Coinbase freuen. Denn die Firma verliert zwar vielleicht einige Kunden an die ETFs, profitiert aber davon, wenn Krypto beliebter wird und ist außerdem die Bitcoin-Verwahrstelle für alle Bitcoin-ETFs, außer die von Fidelity und von Eck. Dafür, dass die Firma die Bitcoins verwahrt, kriegt sie zwar nur minimale Gebühren, wenn die ETFs aber richtig groß werden, könnten dadurch trotzdem zig Millionen Dollar an Umsatz entstehen. Spot Bitcoin ETF has been achieved internally.